بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الهدات وسيد المبتدين الهادي إلى الصراط المستقيم والذي قال عنه ربه تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا الهداية وارزقنا الاستقامة حتى نلقاك وأنت راضي عنا في خير المطفع عافية ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزال نواصل إياكم في كتاب الحديقة الأنيقة في مساء كل جمعة من كل أسبوع أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد آمين أعوذ بالله من شيطان الأسبوع الماضي في وصية المصنف رحمه الله تعالى في التذكير بالاستعداد للرحيل وخاصة المقصود من الرحيل السفر إلى الله عز وجل وكل ثانية أو لحظة في أعمالنا إنما هي تطوى بذلك السفر فإما سفر إلى الجنة إن شاء الله تعالى وإما والعياذ لا سفر إلى النار اللهم جلم ذلك ثم أن في هذه الليلة سيحدثنا المصنف رحمه الله تعالى عن يعني توجيه آخر إلا أن هذا التوجيه الآخر في شيء من الحرص الدقة التوجيه المباشر الدقيق ليحرك النفوس بأنما أن هذا الإرشاد أو الدعوة إنما هي دعوة إنقاذ كأنه يقول لنا أنا أدعوكم لأنقذكم ليست دعوة لنزهة أو دعوة لراحة هي دعوة إنقاذ لك أيها العبد حتى تفوز برضوان الله تبارك وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجهعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم جميعا أغيا بعد أن وخط المشيب وأخلق ذلك البرد القشيب وآذن زاد عمرك بالنفاد أي 
فتغوى غيًا وهو ضد الرشد وخطأ خالط بياضه سواد الشعر والقشيب شديد الطراوة وآذن أعلم وكرر الإنكار استبعادا أن يتعاطى أسباب اللهو من ليس من أهله فإن من أنذره المشيب بنفاد زاد عمره الذي هو مدة أيامه إذ العمر مدة معلومة والشيب مؤذن بانقضائها فهو أولى بالاتعاض كما قيل يا أيها المعدود أنفاسه لا بد يوما أن يتم العدد نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت أغيا بعد أن وخط المشيب وأخلق ذلك البرد القشيب طبعا هذه لغة عربية مفردات نشرحها في أغيا من الغي والغي هي تزيين الشيء للنفس ولذلك جعل الله عز وجل عمل الشيطان يسمى إيش غواية وقال عن إبليس لأغوينهم تمام أغوينهم فالغواية هي تحريك الشهوة عند الإنسان ليتبعها الإنسان في غير طاعة الله هذه يسمون غواية تمام فيقول المصنف أغيا أي غواية تتبع نفسك وتتبع شهواتك بعد أن وخط المشيب قال وخط أي خالط بياضه سواد الشعر وكل إنسان ذكرا أو أنثى يحب أن يكون يعني شباب وشعره أسود ويعني يعني يبدو شبابا وفي سن يعني يعني الحيوية هذه طبيعة أي إنسان فيقول أن هذا المشيب يخط ويعكر عليك هذا البرد القشيب أخلق الأخلق فعل ماض تمام من يقال ثوب خلق أي قديم تمام خلق فيقول أخلق ذلك البرد البرد هو الكساء لذلك سميت البردة تمام فالبرد هو نوع من أنواع الكساء القشيب هنا الطراوة أي الناعم الطريق يعني يشبه المصنف رحمه الله تعالى البشرة بشرة دك أي إنسان كأنه حينما كان شابا كنت طفلا كنت ما شاء الله الطفل كانت المسوه يقول لك هاش ناعم الطريق البرد القشيب الطريق الناعم الملمس فيقول أنت مش حت مش حتكون دائما طري ولا ناعم الملمس 
فلابد أنك ستكبر وسيأتي هذا الشيب وسيتجعد جلدك ويخشن جلدك فهذا هي علامات علامات الرحيل ذلك فيقول المصنف يعني يعاتب فيقول يعني يا من بدأ عليه المشيب وخشوتنا جلدك وذهبت نضارتك أي نظر حيوات الشباب وتجعد جلدك تمام وانحنى ظهرك وبدت عليك أعراض مش الموت المرض الموت في أعراض المرض يقول لك الكورونا له أعراض صح كذلك الموت له أعراض وبدت عليك أعراض الموت أغي بعد هذا أيكون من حالك أنت الله واللعب ولذلك قالوا يعاب على من بلغ يعني فوق ال 40-45-50-60 أن يكون يلهو مع اللهين يعني لا يليق به أن يلهو مع اللهين لأنه يقولون في عبارة أن يضيق العمر بعد أربعين يضيق العمر إيش؟ بعد أربعين بمعنى أن من بلغ أربعين فأغلب الخلق قد تجاوزوا نصف عمرهم فمن كان عمره ستين وعمر يعني من كان عمره مقدر أن يكون أن يعيش ستين سنة وبلغ عمر أربعين معناته أنه إيش؟ مضى عليه أكثر من نصف من نصف عمره عشر سنوات زيادة ومن كان عمره سبعين ومضى عليه أربعين فكذلك والثمانين حيكون نصف عمري مضى إذن فغالب الأمة ما بين الستين والسبعين فيقول فهذا المشيب يعتبر نذير حتى كان بعض العلماء إذا رأى المشيب في الرأس يقول هذا نذير من النذر أولى أزفة الأزفة الله مستعان نعم طبعا في مسألة المشيب تأتي مسألة تتعلق بالصبغة فطبعا الشريعة يعني طبعا أنه المشيب يعتبر وقار ولكن لما كان بنو آدم يعني يحاول أنه يعني يحسن من 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 مظهره فأجازت الشريعة أن يصبغ الإنسان مثلا لحيته أو شعره بالحناء أو الكتم تمام أو بلون مناسب فأما السواد فعند الشافعية أنه لم يجيزوا الصبغ بالسواد بينما المالكية أجازوا ذلك في أن يصبغ الإنسان بالسواد لهم أدلة في ذلك 
وها إلا إذا كان للجهاد فأجاز الشافعية أن يسمع الرجل والمرأة شعر بسواد لكي يظهر للأعدو أنهم يعني في سن شعب كذا فلذلك فالإنسان يعني يحاول أن خاصة في بعضهم مثلا يكون في يطلع عليه الشيب في غير وقته مثلا أحيانا يكون يعني وراثة مثلا كنت تكون شباب في عشرين ثلاثين سنة ويكون في الشيب فيكون هذا من باب الوراثة سبحان الله ولكن على كل حال فالشريعة واسعة في ذلك مراعاة لبعض الظروف فمثلا يكون إنسان متزوج ويقول زوجته أنت يا شايب يا عجوز خلاص أنت كحتين والتموتين كح كحتين كيف أنا رجال شباب كيف خلاص فالإنسان الإسلام حط وضع يعني يعني حلولا لكن ما نعيش اليوم للأسف الشديد نرى تجاوزا شديدا يعني نرى رجالا يصبغون كالنساء يعني رأيت شباب الرجال يصبغ باللون الذهبي يعني أشقر يعني والذي يصبغ شعرتين أشقر وشعرتين أحمر وشعرتين يعني سبحان الله يعني يعني شيء عجيب فهذا طبعا صار المسألة يعني خرجت عن عن المألوف وعن صار التقليد أعمى للفاسقين الله يحفظنا وأولادنا ونسائنا من ذلك آمين وإذا كان الزوجة تتزين لزوجها فهذا من حق الزوج أن أن يطلب من زوجتي أن تتزين بشرط لا يقول أنا أريد شعرك كالممثل الفلانية مثلا أو كالتسريحة مثلا المغنية فلانة مثلا فيؤدي ذلك أن زوجته تريد أن تفعل ذلك بنية التشبه فأوقعها في الحرام بهذه النية نعم ولذلك ينبغي أن يكون أول شيء على الرجل أن يغض بصره لأنك يا أيها الرجل إذا فتحت عينيك فلن تنتهي فتحت عينيك فرأيت امرأة تصبغ كذا فقلت لزوجتك أنا أريد اللون الفلاني طيب صبغت شفت واحدة ثانية صبغة أحمر غيري غيري وثالثة أو رابعة وخامسة وثالثة وهكذا فلذلك لابد أن الإنسان يضع نفسه حدا خلاص فالهذا الإنسان لا يمضي خلف ما تشتهيه النفس أن تعيش في حياتك بما ضبطه الشارع أما تمشي كل مرة كل مرة جديد 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 فأصلت كأنك أنت تعيش لمتع الدنيا وشهواتها وآخر موضة وآخر صيحة وآخر شكل الله يحفظنا وإياكم شهر جميعا وكذلك بالمناسبة أنه ينبغي للزوج أن يتزين لزوجته فهذا مطلوب أيضا ورؤية سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما 
حضور هذه الأمة كان يعتني بشكله وزينته إذا أراد أن يدخل إلى بيته فقيله ما شاء الله يعني أنت تتزين لمن يعني هل جايينك ضيوف قال لا أتزني زوجتي عجيب أغلبنا اليوم يرتب نفسه كل شيء إذا أراد أن يخرج من البيت صح ما ما في مشكلة لا ما هي النية إذا أردت أن تذهب إلى العمل إلى الوظيفة عندك موعد واو إلى آخره أكيد ترتب نفسك هذا مطلوب لكن من فكر منا إنه عندما يرجع إلى بيته يرتب نفسه كل شيء يتعطل داخل بيته أليست زوجتك أولى بأن تتزين هذا شو عبد الله بن مسعود ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته كان يتسوق فالشراح الحديث يعني ما مناسبة التسوق عند دخول المنزل فكل واحد يأتي بحكمة فمنهم من قال أنه حتى يكون طيبا هو طبعا صلى الله عليه وسلم أطيب طيب طيب الرائحة في بدنه في فمه الشريف في كل شيء ولكن هو مشرع مشرع صلى الله عليه وسلم حتى يدخل على أهله طيب الرائحة في بدنه طيب الرائحة في فمه مرتبا مهندما حتى تستقبله زوجته بفرح وبشغف لماذا؟ لأنه لو دخل عليها وهو مبعثر مثلا فإنها ستزدريه وربما تتكلم عليه فتكسب إثما بسببه أنت السبب خليت تتكلم عليك أنت السبب خليت تفر منك أنت السبب خليتها تنزعج منك فلا تلومها في بعض الناس هكذا بعض الرجال يعني مبعثر كذا وكنت في في أحد الأيام كنت في كان عندي مشط النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشط مشط لحيته كذا فكنت أضع مشكان مشطا في السيارة فطل عندي واحد من شاب فبتبى شوي برتب فنظر إليه كذا قلت مشيت حي حسين نعم قال أنت حرمة حتى تمشط لحول كيف أنت حرمة أنت ما تعرف أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا الرجل ما يمشط لحول نقول خلاص الله يعين زويتك عاد فعلا إذا كان هذا فكرك أنك أنت ما تمشط شعرك بحكم أن هذا التمشيط خاص للنساء نعم إذا أنا حمشط شعري ورتب عشان سأقابل إمر أجنبية نعم هذا لا يليق لكن أو أو يعني هي تهذيب اللحية تمشيطها ترتيبها يعني سنة نبوية صلى الله عليه وسلم فالله ما ثبتنا لما تحبت الله آمين فكيف بهذا الزمان الذي نرى فيه الشباب في سن المراقة يتزينون يعني بزينة تغوي والعياد بالعزاجة ولذلك نحن ننصح 
إذا كان لديك يعني شاب غير متزوج فيطلب منه أن أن يتنظف نعم وأن يأتي بسنن الفطرة من يعني تقديم الأظافر يعني من حلق العانة إلى غير ذلك لكن لا يبالغ في التطيب فعندنا في في حضر موت كانت هناك نوع أنواع التربية وهي أنهم بالنسبة لاستخدام العطر بالنسبة للشاب لا يشجعونه خاصة إذا كان بالمبالغة فيقول له أنت تطيب ليش هل أنت متزوج فيقول لا خلاص تريد أن تطيب لصلاتي استخدم هذا الطيب العود العنبر الورد لأن العطورات الآن اللي هي الأفرنجية وكذا وغيرها يعني فيها أصلا صممت لي يعني تحريك مشاعر فيقول لك هذا لكذا وهذا لكذا وهكذا وكذا فينبغي أن نربي أبناءنا طبعا في الزمن هذا ما تقول لا تطيب لازم نقول له تطيب إذا أردت أن تصلي أردت أن تتطيب صلي أردت أن تذهب إلى صلاة جمعة تطيب أردت أن تحضر مجلس علم تطيب لمجلس العلم فنقول تطيب لغرض كذا للصلاة للمجلس للجمعة لتلاوة القرآن فحينما يتربى على هذا أن الأساس أساس أساس الطيب لله خذوا زينتكم عند إيش كل مسجد فيتربى على هذا الأساس فإذا تربى على هذا الأساس لا تخف عليه بعد ذلك الله يحفظه ولا ذنب بناتنا وياكم من السوء وقال آخر يا ميتا في كل يوم بعضه احذر وخف من أن تموت جميعا إن المنايا لم تدعك لعزة يا غافلا عن نفسه مخدوعا لكنها أمرت بغيرك أولا وطريقها منه إليك سريعا وقد قال الله تعالى قطعا لمعذرة من قال عند الأسف على تضييع صالح الأعمال ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فسر ابن عباس رضي الله عنهما العمر في إحدى الروايتين عنه بستين سنة وفي الأخرى بأربعين سنة وبها قال الحسن البصري وجماعة ونخل أن أهل المدينة كان إذا بلغ أحدهم سن الأربعين تفرغ للعبادة وفسر ابن عباس رضي الله عنهما النذير بأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عكرمة وابن عيينة وجماعة هو الشيب نعم هنا فيقول أنك هذا المشيب هو عبارة عن يعني علامة من علامات قرب الموت وذكرنا 
المقصود من قرب الموت لا يشترط يعني أنك تموت بكرة يعني لا يعني ممكن يظهر لك المشيب ويكون موتك بعد عشرين سنة ثلاثين سنة أو يعتبر هذا قريب خلاص يعني شو عشرين سنة وبالذات في هذا الزمن الذي تمضي الأيام سريعا فقالوا علامات كما أن للمرض أعراضا أعراض أي علامات تدل أنك مريض كذلك هناك أعراض أو علامات تدل على قرب موتك فاستعد سأذكر أنا الحين بعض علامات القرب منها المشيب هذا نذير أول أيضا المرض تمام أيضا موت الأقارب تمام أيضا أن ترى في المنام أنك يعني ترى القبور والأموات والحساب وترى نفسك أنك في شيء من هذه الأمور إنذار وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا فهذه تعتبر من علاماتها وكما ذكرنا أن من رحمة الله عز وجل أن يجعل للإنسان تنبيهات ليرجع وليتوب الله سبحانه وتعالى وهكذا وأحيانا تكون التنبيهات آيات من القرآن الكريم يعني تكون تتردد عليه أو تخطر على باله فهناك رسائل من الله عز وجل فاللهم اجعلنا من المستعدين لقاء الله آمين الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله امرئا أخر أجله حتى بلغ ستين سنة وأعذر أي لم يترك له عذرا نعم لم يترك له عذرا يعني ما يقول أنه أنه ما طولت عمري وكذا سبحان الله فلذلك يقولون الأعمار خمسة أي مراحل العمر التي تمضي عنسان خمسة الصبا أول شيء الصبا وهي إلى أن يبلغ خمسة سنة أقل من خمسة سنة هذا يسمى كله سن الصبا وغالبا أن الناس حينما يكبرون يشتقون إلى هذا إلى سن الصبا ثم سن الشباب وهو من 15 إلى 35 إلى 35 سنة هذا يسمى شباب 36 لا خلاص انتهى لا تحاول ثم من 36 إلى الخمسين يسمى كهولة أهل ثم من الخمسين إلى السبعين يسمى شيخوخة يا شيخ ثم من من السبعين وما بعد ذلك يسمى الكبر 
سبحان الله قرأته في خبر في انترنت أنهم اكتشفوا أو يحاول أن أن يعملوا هرمون ضد الحرم ما قدروا يجيبوا أدوية طول العمر فصاروا يأخرون الشيء يعني يعني كلها محاولات يعني العمر لن يتوقف سبحان الله اللهم اهدنا بهداك آمين اللهم آمين سوف كل واحد يشوف كم عمره <تصفيق> الله المستعان الله فهناك أيضا في رواية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل هل يحشر مع الشهداء أحد غيرهم فقال نعم من هو قال من يذكر الموتى في اليوم عشرين مرة في كل يوم وليلة عشرين مرة الذي يذكر الموتى في كل يوم ليلة عشرين مرة هذا يحشر مع الشهداء إذا مات تمام أن تذكر الموتى في كل يوم وليلة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عشرين مرة لو كان مرة ممكن إيش واحد يعني يقدر يمشي لكن عشرين مرة عشرين مرة عندك في أنت في اليوم ليلة أربعة عشرين ساعة باقي أربع ساعات هذه أنت نايم يعني تمام معناته في كل ساعة تذكر الموت والمقصود يعني إيش المقصود الموت 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 المقصود توقع أن أنك تموت في أي لحظة وفي بعض الناس هذا هذا الشيء موجود عنده أربع ساعة هذا ما شاء الله يعني هذا معه ذيك الموت مش في كل ساعة معه في كل حركة وسكون في كل دخول وخروج يتوقع أن يموت هذا خلاص سبحان الله إذا من ذكر الموت في كل يوم وليلة عشرين مرة كل يوم فهذا يحشر مع الشهداء إكراما له سبحان الله فاللهم فينا لما تعطى الله من وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن, وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل متكبر رواه مسلم والعائل الفقير نعم هذا أيضا فيما يتعلقه بطول العمر أو قصره والعياذ بالله عز وجل فطبعا طول العمر هذه أمنة كل إنسان أي إنسان مسلم أو كافر يتمنى أن يطول عمره بأي وسيلة 
لو في حبوب تطول عمر اشتراها ويحاولون أن يطيلوا أعمال لكن ما يستطيعون سبحان الله لكن في شريعتنا لدينا حلول لإطالة العمر أو حصول البركة في العمر تمام هناك تقريبا الله أربعة صفات أو أعمال تكون سببا في طول العمر إن شاء الله تعالى وعكسها تكسر العمر نعم والواو أعلاها في في البركة في العمر وطولها هو البر بالوالدين البر بالوالدين وخدمتهما طيب بإخلاص وصدق ومحبة هذا يطيل في عمرك لماذا؟ لأنك ما تفعله بوالديك سيفعله أولادك فمعناه أنك أنت لو أنت كنت شابا غير متزوج أو بنت لم تتزوج خدمت والديك فذقي تماما أنك ستتزوجين وستنجبين وستكبرين وحتى ترين أولادك يخدمونك وكذلك الابن أو الابن والعكس صحيح فمن كان عاقا لهما ولا يخدمهما تمام وينشغل عنهما فهو بذلك قد حكم على نفسه بقصب عمره والعياذ بالله عز وجل أو أنه ممكن عمر يكون أطول لكن لا يجد سعادة في حياته وكأنه عمر كله مشاكل والعياذ بالله عز وجل الله مرزقنا البر بأبائنا وماتنا أمين so first... صلة الرحيم طبعا صلة الرحيم الأقارب والأرحام مواصلتهم السؤال عنهم زيارتهم إهداءهم هذا كله أيضا مما يطيل في العمر أيضا توقير ذي الشيبة المسن يعني إذا شد إنسان كبير سن عجوز وقرته احترمته ساعدته فهذا أيضا دلال على أنك إذا كبرت سيقيد الله لك من يخدمك رابعا مما يطيل في العمر نفع الناس خدمتهم مساعدتهم يعني قضاء حوائجهم هذا مما يطير في العمر أيضا قالوا الدليل في قول الله عز وجل وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فأما الزبد فيذب جفعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقالوا لماذا يطال في عمر الإنسان الذي ينفع الناس يقضي حوائجهم ويساعدهم 
لكثرتي ما يدعون الله يطول في عمرك الله يبارك في مالك الله يبارك في أولادك كل هذا هذا يدعو لي بطول عمر هذا بالمال الدعوات والصياوة ما شاء الله عمر طويل والله عز وجل إذا رأى عبده ينفع الناس بالعكس يطيل في عمره لأن الله يحب هذا الشيء أما من يظلمهم فيقسمه صحيح في بعض الظالم عمره طويل نقول هذا لحكمة ربانية حكمة ربانية هو أعلم بها لكن نحن نتكلم عن أنفسنا فلذلك إذا أردت أن الله يطيل في عمرك ويبارك في رزقك وإلى غير ذلك فتنفع الناس في أمورهم وفي معاشهم اللهم اجعلنا من أياكم من في عمرك وصد الفوض أن ينفعنا إياكم من سمعنا ورزقنا بركة في العمر في الأرزاق وفي الذرية الله يجعلنا إياكم العلماء العامين ضغن الباطن وإلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم